0: Ludwig van Beethoven, overgangsfiguur tussen klassicisme en romantiek. Ludwig van Beethoven werd geboren in Bonn in 1770. Hij is de zoon van een tweede rangshofmuzikus. Zijn vader wil van hem, naar het voorbeeld van Mozart, een wonderkind maken. De jonge Beethoven heeft talent en volgt pianolessen. Maar de vader is een alcoholicus en een dwingeland die Ludwig wat harder slaat als deze niet snel genoeg een wonderkind wordt. Ondanks deze harde leerschool wordt Ludwig een uitstekend pianist. Hij krijgt een baan als organist bij de Keurvorst in Bonn. In 1787 stuurt deze hem naar Wenen om daar les te volgen en naam te maken. Na een paar weken moet hij terug naar Bonn keren. Zijn moeder is gestorven en hij moet voor zijn twee jongere broers zorgen, omdat de vader door drankzucht zijn baan was kwijtgeraakt. Hij onderhoudt het gezin door als altviolist in het theaterorkest te spelen en piano te geven. In Bonn is er echter geen toekomst. In 1792 verhuist hij met financiële steun van naar Wenen, waar hij de rest van zijn leven blijft opnemen. Jongere periode. Hij neemt les bij Haydn, die zag dat Beethoven talent had, maar hij vond hem wel een tegentraadse leerling. Op zijn 25e publiceert hij zijn eerste composities en heeft hij als pianist in Benen een kring van bewonderaars. De muziek van de vroegperiode, onder andere de Eerste en de Tweede symfonie, is sterk in de klassieke stijl van Haydn en Mozart, maar zijn hartstochtelijke temperament is er toch al in te horen. Zowel Beethoven als zijn muziek zijn opvliegend, impulsief en onstuimig. De mensen zagen en hoorden hem graag zijn gepassioneerde pianostukken spelen. Buiten de concertzaal kwam zijn onstuimige karakter in botsing met zijn huisbazen en zijn vriendinnen. Hij hield het nooit lang uit, niet bij de vriendinnen en niet bij de huisbazen. In 1796 heeft hij voor het eerst last van doofheid. In 1802 blijkt dat deze ongeneeselijk is en alleen maar erger zal worden. Dit nieuws brengt hem ertoe een brief te schrijven aan zijn broers. O mensen! Jullie denken of zeggen dat ik slecht ben, of jullie minacht, maar jullie doen me een groot onrecht aan. Jullie kennen niet de verborgen reden. Al zes jaar lang word ik vreselijk gekweld. Ach, hoe kan ik nou ooit bekennen dat ik een zwakte heb in dat ene zintuig dat ik eens helemaal volmaakt bezat? Dat kan niet. Vergeef me als jullie me zien terugdien terwijl ik graag met jullie gesproken had. Ik moet alle leven als een banneling. Middelste periode. De composities van Beethoven uit deze periode dragen de stempel van een man die wanhopig probeert zijn lot de baas te blijven. Hij leeft ook in een turbulente tijd. Revoluties, Franse Revolutie in 1789, rekenen af met de oude orde en gewone burgers nemen zelf hun lot in handen. Zijn eerste en tweede symfonie sluiten aan bij Haydn en Mozart. Met de derde heeft hij zijn eigen stijl gevonden. Vanaf het begin had hij het plan om hier een grote symfonie van te maken. Hij wilde leven en dood van een grote held gestalte geven. Napoleon Bonaparte was zijn held. Hij zou de symfonie aan hem opdragen. Maar toen Bonaparte zichzelf in 1804 tot keizer uitriep, was Beethoven diep teleurgesteld. Hij pakte het titelblad, scheurde het door midden en smeet het op de grond. De eerste pagina heeft hij later herschreven en toen kreeg deze symfonie de titel Symfonia Heroica, de heroïsche symfonie. Het is een omvangrijk stuk, veel langer dan toen de gewoonte was, vol drama. De dan geldende harmonische en vormregels worden niet altijd gerespecteerd. Heel ongewoon is vooral het tweede langzame deel. Het is een sombere begrafenismars. Beethoven schrijft in deze periode nog symfonieën. De vierde, de vijfde, de zesde, de zevende en de achtste symfonie. Deze werken zijn baanbrekend omdat de grenzen van de muzikale expressie verruimd worden. Het bereik van het orkest wordt vergroot en in deze periode schrijft hij ook zijn enige opera, Fidelio. In deze periode schrijft hij ook zijn bekendste werk Fur Elise. Er zijn veel wilde theorieën die rondgaan waarin gespeculeerd wordt over wie het stuk zou kunnen gaan. Er zijn veel kandidaten, maar de meest waarschijnlijk is Elisabeth Rockel, een bekende sopraan- en operazangeres met wie Beethoven een nauwe band had. Ook blijkt uit documenten uit die tijd dat ze werd aangesproken met Elise. Tot een relatie kwam het nooit, maar Elise bewaarde wel een schrijfveer en een haarlok van Beethoven. In 1812 komt er een einde aan deze periode van overvloedige productiviteit. Hij is zo doof geworden dat hij niet langer voor een publiek kon optreden. Hij is in een proces verwikkeld over de voogdij over de zoon van zijn broer en verzinkt in een diepe depressie. Latere periode. Op een of andere manier weet hij deze stille periode boven te komen en begint hij weer te componeren. Door zijn totale doofheid, compleet geïsoleerd van invloeden van buitenaf, kon bij Beethoven de inspiratie alleen nog diep uit zichzelf komen. In deze periode componeert hij de negende symfonie. Een mis, strijkkwartetten en pianosonates. De late strijkkwartetten en pianosonates getuigen van een sterke spirituele persoonlijkheid. In tegenstelling tot Mozart is Beethoven geen vlot componist. Hij worstelt beken zelfs maandenlang in zijn notitieboek met een muziekstuk en is dan nog steeds niet tevreden. Een van de eenvoudigste melodieën die hij ooit in dat notitieboek opschreef werd uiteindelijk een van de diepzinnige thema's. Hij is de melodie van Ode aan die Freude, Ode aan de Freude of het Vredeslied, de Europese hymnes. Het is de melodie van Ode aan die Freude, de Europese hymne. De tekst is een gedicht van Schiller. Vanaf zijn 23e heeft Beethoven tot muziek willen zetten. Uiteindelijk, 20 jaar later, vindt hij het geschikte middel. Een symfonie met niet alleen een orkest, maar ook zangsolisten en een groot koor die in het laatste deel de tekst van Schiller zingen, de negende symfonie. Nee. Het was de eerste keer dat zoiets gedaan werd. De eerste uitvoering werd een groot succes. Nadat het slotakkoord geklonken had, kwam het publiek overeind en gaf Beethoven een donderende ovatie. Beethoven hoorde het niet en bleef met zijn rug naar het publiek staan. Pas toen een van de zangers Beethoven naar het publiek draaide, zag hij de uitbundige reactie. Toen Beethoven stierf, was hij een held. 30.000 trouwende mensen waren op zijn begrafenis aanwezig.